0: Глава 46. Эм сидела на полу, держа руку умирающей женщины. Кажется, это прикосновение имело больше значения для нее, нежели для Индару. Та, судя по всему, ее присутствие вовсе не замечала. Рука была безжизненной и холодной, хотя время от времени девушка вроде бы улавливала глубоко под кожей медленное биение жизненных сил. Эмли и самой двигаться не хотелось, так она вымоталась — Верхом ее надежды и мечтаний было вызволить несчастного отца из подземной темницы. И вот это сбылось, и в одночасье он изменился так, что и узнать стало нельзя. Эмли потерянно следила, как уверенно и властно расхаживал он по широкой площадке, приглядывался к передвижениям противников внизу, советовался со своим войском, отдавал приказания. Он был облачен в доспех при нагруднике и мече. Эмли смотрела на отца а видела совсем чужого и незнакомого человека. Эван не отходил от него ни на шаг, слушал своего полководца, давал какие-то советы. На Эмли он даже не взглянул. Девушка словно повисла в пустоте, не никому. Однако потом Бартл присел на корточки, чтобы переговорить с Индару. При этом он покосился на Эм и чуть улыбнулся ей, и его улыбка согрела ей сердце. И тут Индару открыла рот и произнесла единственное слово, от которого душа Эмли встрепенулась «Я ожила. «Элайджа... Элайджа был с вами?» — удивленно переспросил Бартл. Индару кивнула. «Эван, ты знал?» — Бартл повернулся к Броглану. Тот отрицательно мотнул головой. «Где он?» — жадно спросила Эмли. «Он жив?» — ранен, — пробормотала Индару и указала на дверь у себя за спиной. «Там!» — похоже, она опять теряла сознание. Эмли едва удержалась, чтобы не встряхнуть ее. — Где? Что с ним? Он тяжело ранен. Руку сломал. Не открывая глаз, пробормотала Индару. — Где он? Где? — взмолилась Эмли. — Индару, ну, пожалуйста. Женщина сдвинула брови. Она молчала мучительно долго. Потом вновь приподняла ресницы. Глаза были как два цветка. Там увереннее, хотя и слабым голосом повторила она, вверх по наклонному коридору, Еще вверх по каменным ступенькам, чтобы зеленая стена по левую руку, в смысле по правую, первая, то есть вторая дверь справа, в коридоре белый мраморный пол и голубой потолок, комната, она помедлила, припоминая, справа, двери резные, рядом фонтан с дельфинами, я велела ему спрятаться и сидеть тихо, М. вскочила на ноги, бессилие и растерянность улетучились, как ветром сдуло, я его разыщу.  — сказала она отцу, подхватила с пола неполную фляжку с водой и стала озираться в поисках какого-нибудь оружия для обороны. Бартл поймал ее за руку. Она думала, что он собирался ее удержать, но он сказал лишь, «Я могу кого-нибудь с тобой послать». «Я лучше сама», — заверила Эмли, хотя была совсем не так в этом убеждена. Эван протянул ей длинный нож. Она заткнула оружие за пояс штанов. Теперь уже она Эвана едва замечала — она набрала полную грудь воздуха. «Только смотри, поторапливайся», — сказал ей отец, — «дворец рушится. Как найдешь его, по возможности возвращайся сюда. Цитадель — старейшая часть здания, она может и устоять». М посмотрела вниз, где толпились сотни воинов в доспехах, и невольно сказала себе, этот зал был поистине самым опасным местом из всех, где ей довелось побывать. Тем не менее она лишь кивнула. Она была способна думать только о своем брате. Вот найти его, убедиться, что жив, а дальше уж разберемся, как быть. В последнее мгновение Барт крепко прижал ее к себе. «Удачи, солдатик!» — прошептал он. Потом разжал руки и отвернулся к своему воинству. Эм помчалась вверх по коридору. Наконец-то ей предстояло настоящее дело. Почти сразу она увидела каменные ступени винтовой лестницы вверх и побежала по ним, держа руку на черенке ножа. Выбравшись на следующий этаж, пошла по коридору, оставляя зеленую мраморную стену по правую руку, как рассказывала Индару. Изогнутый коридор оказался нескончаемо длинным. Эмли опасливо кралась вперед, то и дело озираясь, вдруг появятся солдаты. Однако никто не показывался. Только издалека доносились крики и шум битвы. Что-то насторожило ее, заставило вслушаться. Нечто приближалось по коридору, нечто жуткое. Ее прохватило дружью, а сердце заколотилось у горла. Эмли торопливо огляделась, но спрятаться было негде. В обе стороны тянулись лишь голые стены. Девушка застонала, коленки начали подгибаться. Из-за поворота вышел юноша, почти мальчик, светловолосый, облаченный в зеленый шелк. На вид моложе Эмли и еще более напуганный, если только такое возможно, — Страх начал понемногу оставлять ее. Чего боялся подросток? Уж не того ли безымянного ужаса? Она пошла навстречу, и они разминулись, прижимаясь к противоположным сторонам коридора и неуверенно глядя друг на друга. Эмли хотела заговорить, юноша же молчал. И только смотрел на нее. Глаза у него были черные-черные, словно две смоляные ямы. Потом он пошел в одну сторону, а Эмли побежала в другую. Она пропустила коридор, уводивший направо, и пошла по второму. Однако вместо прохода с голубым потолком скоро натолкнулась на груду развалин. Эта часть дворца уже рухнула. Причем недавно пыль в воздухе еще не осела. Эмли увидела солнечный свет, вливавшийся сверху. Она полезла через кучу битого камня, сосредоточенно глядя вперед. Что-то шевельнулось под ногой. М эм замерла, прислушиваясь к шороху катящихся камней и мелких обломков. Когда воздух немного очистился, она увидела впереди дыру. Обвалившаяся крыша пробила пол и ушла вниз, сметая этажи. Эмли осторожно подобралась ближе. Заглянув через край, она увидела под собой пролом глубиной в несколько этажей. Внизу грозно колыхалась черная вода. Эмли посмотрела вперед. Коридор продолжался по ту сторону дыры, и там виднелся голубой потолок, о котором говорила Индару. Значит, следовало пробраться туда. Вдоль стены сохранилась узкая полоска пола, превратившегося в опасный карниз. Эмли сказала себе, что карниз достаточно широк. Она с легкостью пройдет по нему. В это время одна из каменных колонн за проломом поддалась, зашаталась и рухнула, увлекая за собой еще часть потолка. Эмли съежилась прикрывая руками голову и, боясь, как бы не обрушился весь остаток крыши. Снизу донесся грохот и плеск. Когда пыль снова осела, Эмли поднялась и двинулась дальше, очень осторожно, выискивая опору ногами, добралась до карниза и стала одолевать его, выверяя каждый шажок, нащупывая выбоины для рук и почти не дыша. Все-таки она не удержалась от взгляда вниз. Там плавали бледные пятна мертвых тел. Снова оказавшись на более-менее надежном полу, она задвигалась проворнее и, наконец, перепрыгнула с карниза на мраморный пол. Она поспешила вперед, проверяя каждую дверь, попадавшуюся на пути. Эмли высматривала фонтан, о котором говорила Индару, но его нигде не было видно. Может, его разрушило, когда падала крыша? Почем знать? Однако он все же нашелся. Она почему-то ждала, что увидит большое сооружение, вроде того, на площади перед купеческим домом. Ну, конечно, здешний фонтанчик был совсем не таким. Просто маленький источник питьевой воды, вделанный в стену и украшенный изображением трех дельфинов в прыжке. Эмли жадно огляделась. Поблизости виднелось несколько распахнутых дверей, и все резные. Подбежав к ближайшим, она оттолкнула их. Двери разошлись со скрипом и скрежетом. Девушка заглянула внутрь. «Элайджа!» — прошептала она. Потом окликнула громче. «Элайджа!» Комната оказалась опочевальней. Мебель покрывали призрачно-белые чехлы. На полу толстым слоем лежала пыль. Голос породил пустое эхо. Сюда никто не входил уже много лет. Эмли перебежала к следующей двери, потом к следующей. Оглянулась в глубину коридора. Питьевой фонтанчик почти скрылся из виду. — Что там, — говорила Индару, — по правую руку? — Это если идти туда или оттуда? Эмли бегом вернулась к фонтанчику и от него бросилась к резным дверям, глубоко утопленным в стену. Толкнула, и они беззвучно разошлись. Ей предстала застывшая сцена кровавой резни, да такая, что сердце чуть не остановилось. Всюду, на полу, на перевернутой мебели, виднелись поверженные тела в доспехах. В воздухе густо пахло кровью и содержимым кишок. М закрыл руками рот. Кажется, она, наконец, нашла нужное место». Но мыслимо ли, чтобы здесь обнаружился кто-то живой? «Элайджа!» — прошептала она. Откуда-то слева послышался стон. Эмли содрогнулась и съежилась, заметив движение закованной в латы руки. Едва дыша, она все-таки подошла и увидела умирающего воина. Его голова была проломлена мощным ударом, но он еще жил, глаза двигались. Эм попятилась и заставила себя отвести глаза. «Элайджа!» Она в отчаянии обшаривала взглядом комнату. Большая часть мертвых тел была сосредоточена в одном углу, и там виднелся опрокинутый стол. Эмли, крадучись, подобралась к нему, опасливо обходя мертвецов. Вот так полезешь прямо через груду тела, а кто-нибудь оживет, да как, схватит! Она заглянула за край вздыбленной столешницы. В самом углу виднелся еще один человек, без доспехов, тоненький, хрупкий, он Полу лежал у стены, уронив на грудь темноволосую голову и вроде придерживая одной рукой другую. Парнишка не был похож на солдата. Умер он или сознание потерял. Эмли обошла стол, опустилась подле юноши на колени и стала вглядываться в перемазанное грязью лицо. В его чертах не было ничего, что взывало бы к ее памяти. Эмли со вздохом поднялась и стала оглядываться, раздумывая, куда двигаться дальше. Тут юноша пошевелился и застонал баюкой раненую руку. У Эм так и подпрыгнуло сердце. «Элайджа?» — позвала она неуверенно. «Это ты?» Он открыл глаза и посмотрел на нее. Вначале со страхом, и в это мгновение она узнала его. Сходя с ума от счастья, она снова упала подле него на колени. Ей хотелось взять его на руки, прижать к сердцу, успокоить, утешить. «Эмли?» — выдохнул он, не в силах поверить своим глазам — Потом изумление сменилось уверенностью, и он разразился слезами. Казалось, бранное поле тянулось без конца и без края. Оно было не просто старым, древним. Несчетные тысячи мертвых тел давно превратились в высохшие остовы, покрытые пылью веков. Дожди и ветра смягчили выражение невыносимой муки, стерли все цвета, кровь обратилась в прах и развеялась. Даже черви и насекомые больше не искали здесь поживы. Их пир кончился много столетий назад. Единственными звуками были вздохи теплого южного ветра, посвистывавшего в чьих-то оголенных ребрах до шуршания клочка из слевшей ткани, мотавшегося по ржавой латной пластине. И еще шаги шорохом по иссохшей земле. Когда она только тронулась в путь, ее сапоги были уже старыми. Скоро, наверное, они и вовсе развалятся. Опустив голову, она следила за тем, как они возникали и пропадали внизу, то один, то другой, левый, правый, левый, правый. На каждом носке когда-то были вытеснены фигурки «змея и скорпион». Куда они подевались? Потом она вспомнила, что это были вовсе не ее сапоги. Прежде чем попасть к ней, они принадлежали какой-то безымянной воительнице — чье тело сперва пронзило оружие а потом разорвали дикие звери нетленными остались лишь сапоги исцарапанные песком индаро не без труда высвободила их и выколотила раздавив здоровенную сороконожку выпавшую из одного сапоги оказались ей как раз в пору она шла в них уже давно потом она поняла что рядом с ней раздается чей то голос она испугалась бы это ни оказался, маг ударен и поспешно отвернуло лицо. Еще не хватало увидеть, как он ковыляет на подгнившей ноге, а потом опять умирает. «Куда мы идем?» Жизнерадостно осведомился неведомый спутник. Индару с облегчением убедилась, что это не маг, и повернулась к нему. «Так куда мы идем?» — спросил Рубин. Волосы у него были длиннее, чем в их последнюю встречу. Потрясенная Индару увидела в знакомой рыжене серые пряди. Сколько ему теперь лет? Восемнадцать? Двадцать? Она с беспокойством осознала, что не может вычислить возраст брата. Даже не помнит, старшего на ее или моложе. А рядом с ней шагал уже не Рубин, а ее отец Риф. И он говорил «Винцер, Саркуй, Броглан, Гаэта, Хан и Кер. Запомни эти имена. Они твое прошлое и твое будущее». «Они твои враги!» Сколько раз она слышала эти слова в детстве! «Они все боятся Винцеров и Саркоев», — продолжал отец. Он смотрел вниз на клубы пыли, поднимавшиеся с земли. «Однако истинное могущество вуали известно только гаетам. Индару вздрогнула и очнулась. Сон рассеялся далеко не сразу. Окончательно вернувшись к реальности, она задумалась, а не попробовать ли встать? Прошло еще какое-то время. Она все так же лежала на полу, привалившись к стене. Зашевелившись, наконец, она приподнялась и поудобнее оперлась о стену. Рана в боку перестала болеть. Это могло быть и добрым знаком, и очень плохим. Битва между тем началась заново. Она слышала, как сталкивались мечи и щиты, раздавались мучительные всхлипы боли, крики ободрения, восторга и ужаса. Индару обоняла свежую кровь, уже не свою — Люди топтались перед ней на площадке. Некоторое время она следила за мелькающими ногами, поножи, подолы кольчу, кожаные хлопчатые льняные штаны, вовсе голые волосатые ноги. Она принялась было их считать, потом перестала, не ее дело. Индару задумалась, почему среди сражавшихся совсем не было женщин, кроме нее. Потом вспомнилось, что ночные ястребы изначально относились к конным подразделениям. Женщин-всадниц в городе насчитывалось очень немного, да и тех полагали недостаточно искусными, чтобы разом драться и управлять лошадью. Женских способностей хватало только на то, чтобы погибать в пешем строю. Она протерла залепленные грязью глаза. Мимо нее двигалась очередная пара ног, на сей раз обтянутых зеленым шелком. Шелк переливался в неверном факельном свете, захотелось дотянуться и ощутить его под рукой. Прикоснуться к чему-то, что не было грязной шерстью или хлопком, человек в зеленом присел на корточки и заговорил с ней. Индару сразу узнала юнца, которого некогда извлекла из разбитой императорской кареты. У него была бледная кожа и светлые волосы, брови благородными дугами изгибались над темными глазами. Одно веко чуть нависало, и это придавало юноше ленивый вид. Без оружия. Лет шестнадцать, не более. Ты знаешь, кто я?  — Я тебя вытаскивала из кареты бессмертного, — ответила она, вжимаясь в стену. В его глазах кипела непроглядная темнота. — А тогда ты знала? — Нет, — пробормотала Индару, замирая от его зловещей близости. У нее больше не было оружия. Тут она впервые заметила, что от него разило, как от весьма несвежего трупа. Индару повела глазами по сторонам, но солдаты, казалось, в упор не замечали юнца.  — В любом случае, — кивнул он, — твои намерения были благородны, поэтому сегодня я тебя не убью. — Ты ранен, я вижу. Ты умираешь? — Нет. — Нет, — согласился он. — Возможно, что и нет. — Ты Индару Кергильем, и мне действительно следовало бы тебя убить. Казалось, он колебался. Взгляд Индару заметался по полу, она искала оружие. На расстоянии вытянутой руки валялся брошенный щит. Если умеючи, им можно и оборониться, и убить. Мальчишка выглядел не сильным, тонкие руки, худые ноги. Индару почему-то не могла пошевелиться, а он просто встал и пошел прочь. Она хотела выкрикнуть предупреждение, но за грохотом боя никто не услышал ее. А он был всего лишь подростком, и она смотрела, как он скользил по полу, ввинчиваясь между вооруженными людьми, никем не замечаемый, словно невидимка». Он начал спускаться по ступенькам и вскоре скрылся из виду. Бартл стоял наверху, наблюдая за ходом сражения. Ночные ястребы с новой силой наседали на тысячников. Бойцы они были прекрасные, только что после трехлетнего пребывания на передовой, так ему рассказали. Барт вспомнил, как несколько десятилетий назад скакал во главе первой несокрушимой. «Разреши мне драться!» — упрашивал Броглан. — «Пусти в бой!» Он просил об этом уже не впервые. Он так и лучился яростной энергией. Полководец хорошо понимал, ему было физически больно пребывать в праздности, пока в нескольких шагах от него сражались и гибли другие. «Ты нужен мне здесь», — проворчал Барт и покосился на воина. «Это приказ». «Вот ведь забавно. Уж Эван-то, Броглан, лучше кого-либо знал, что великий Шаскара на самом деле всего лишь усталый старик» у которого из-под блестящей брони свисали тюремные лохмотья. Последние несколько недель Броглан только и делал, что его защищал. Чуть не на себе перетаскивал, подбадривал, когда тот был близок к отчаянию, иной раз и есть заставлял. Был ему телохранителем, нянькой и сыном в одном лице, а теперь стал верным, подручным. И оба знали, что он ни за что не нарушит эфемерную власть Шаскары, пойдя против приказа. Поэтому Броглан чуть не дымился от ярости, и смирно стоял рядом. Барт все поглядывал на хрустальную арку внизу. Фел исчез там уже несколько часов назад. Причин полагать, что он еще жив, более не осталось, но, кстати, и считать его за мертвого тоже. Все, что мог поделать старый полководец, это связать тысячу боем. Он еще и еще раз перепроверял мысленные подсчеты. Три сотни телохранителей пребывали вне города, благодаря последнему деянию Сарван. Согласно прикидкам Эндару, отряд Джил-Арайядо вывел из строя едва ли не сотню, но и в этом зале сотни-две мертвецов, если не больше. Кто-то погиб в наводнении или в заваленных коридорах дворца. В любом случае, боеспособных у них осталось немного. Спрашивается, почему до сих пор на мятежных ястребов не напустили обычную солдатню? Неужели император и братья Винцер им настолько не доверяли? Ответа у барта не было. Его одолевала усталость. Вот бы присесть хоть ненадолго. Он напряг колени и выпрямил спину, продолжая угрюмо смотреть, как погибали герои. Ночные ястребы с боем очистили лестницу до середины, до того места, где на момент их появления находились Броглан сендару. Вот только с тех пор успела пасть уже человек сорок, не менее. Барту вдруг до одори захотелось протолкаться туда, в самую гущу, и пустить в ход клинок. Он поистине сделал все, на что был способен. Осталось только с честью погибнуть. Барт поудобнее перехватил свой меч и открыл рот, собираясь обратиться к Броглану. И тут сверху раздался крик. Там у дверей расположили раненых, чтобы они наблюдали за коридором. «Идут! Идут!» Он крутанулся. Старческая кровь вскипела по-молодому. В дверях появились новые противники. Броглан обрадованно бросился им навстречу, Бартл выкрикнул приказ, и половина ночных ястребов развернулась на лестнице. Устремляясь в рукопашную, Бартл заметил, что пыталась подняться даже Индару. Один из новоприбывших разметал выскочивших навстречу бойцов и бросился прямо на полководца. Барт вскинул тяжелый меч, отбивая удар. Но тот был таков, что старый воин ощутил его всеми костями и был вынужден обшатнуться. Его противник вскинул оружие добить, но Барт, крякнув, вогнал клинок ему под нагрудную пластину. Тот свалился. Кое-как поднявшись, Барт несколькими ударами перерубил ему шею. Он огляделся. Надежды не было никакой. Воины снизу, воодушевленные неожиданной подмогой, погнали ночных ястребов обратно наверх. Те никак не могли остановить их. На площадке шел бой. Латники теснились в дверях, проталкиваясь внутрь, усталые защитники едва их сдерживали. Потом чей-то голос прокричал приказ. Он эхом отдался от стен круглого зала, и противники ястребов неожиданно попятились. Те, что рвались в дверь, с троем пошли прочь. Ни у кого из вымотанных бунтарей не было ни сил, ни желания устремиться в погоню. Барт посмотрел на Броглана. Тот стоял с окровавленным мечом в руке и выглядел озадаченным. Поймав взгляд полководца, Эван вскинул брови. — Это что еще за подстава? — спрашивал его взгляд. Тысячники закрыли за собой дверь. Бартл услышал звук сработавшего запора. Он посмотрел вниз. Враги черно-серебряным потоком утекали сквозь хрустальную арку. Пол, заваленный телами и залитый кровью, быстро пустел. Выжившие ночные ястребы, ничего не понимая, смотрели в спину удаляющимся врагам.  — Почему они уходят? — спросил Бартл, но Броглан уже мчался по лестнице вниз. — Фел, подумал исполководцу. Однако в это время Броглан замедлил шаг, а потом и вовсе остановился. Он смотрел на хрустальную арку, оттуда как раз появился один единственный человек, стройный, темноволосый, в мундире тысячи. Он шел вперед упругой и изящной походкой, с любопытством оглядываясь по сторонам, потом вскинул голову и уставился на верхнюю площадку прямо в глаза полководцу. Только тут Барт узнал Рафа Винцера, и его душу объял ледяной ужас. Вся надежда исчезла, неведомо куда, сменившись кромешным отчаянием. Да как он помыслить-то мог о том, чтобы победить этих людей? В ушах началось негромкое гудение, у основания черепа зародилась острая боль, Теперь он понимал, почему воинам, сохранившим верность императору, было велено удалиться. Раф собирался убить всех находившихся в зале. Усилием воли, принудив ноги двигаться, шатаясь, Шаскара приблизился к перилам площадки. Хотел заговорить, но вышел какой-то неразборчивый клекот. «Шаскара!» — прокричал Раф. Кажется, он не ожидал оказаться узнанным. Боль отступила. «Трус!» — сумел выговорить Барт. «Как низко ты пал, Раф! Ты напускаешь злую магию на героев!» «Итак, Шаскара, ты все-таки вылез из норки!» Раф возвысил голос в ответ. «Мы так и думали, что увидим тебя!» Марцел предсказывал, что без тебя сегодня не обойдется!» «Сойдись со мной лицом к лицу, Раф, как мужчина и воин, а не как дешевый фигляр!» «С радостью, изменник!» Нагнувшись, Раф вынул меч, из чьей-то мертвой руки... Перебежал зал и понесся вверх по ступенькам, легко перелетая тела, минуя раненых, своих и чужих. В нем чувствовалась гибкая сила двадцатилетнего. Барт понимал, что продержится очень недолго. И все равно сердце старика забилось быстрее, исполнившись решимости. Если он возьмет этого демона на себя, отведя от своего воинства его черное колдовство, тогда... И что тогда, Барт? Он каким-то образом знал, для него этот день в любом случае ничем хорошим не кончится. Раф выбрался на площадку, остановился и положенным образом отсалютовал противнику, потом сделал выпад, целясь барту в живот. Тот неловко уклонился, конец меча скользнул по кожаному ремню. Его собственный меч стал опускаться к шее Рафа, но медленно, слишком медленно. Воин легко отразил удар и рубанул Барта по ногам. Жгучая боль чуть не опрокинула старика навзничь. Спотыкаясь, он отступил на шаг. По всему телу побежал пот, сердце бешено колотилось. «Держись!» — велел он своему телу. «Подведешь — все пропало!» Раф заулыбался, рассек воздух мечом и снова пошел в атаку. Барт понимал, противник просто играл с ним. Он подхватил брошенный щит и утвердил его на руке. «Зря ты не отсиделся где-нибудь, старый дурак!» Раф покачал головой. Меч Бартелла молнией метнулся вперед и достал его сбоку по голове. Порез получился неглубоким, но он рассердил Рафа. Его лицо застыло, и он атаковал уже как следует. Барт отчаянно отводил и отбивал удары, чувствуя, что его загоняют на край площадки. Он пятился, шатаясь над развершейся пустотой. Тело подводило его, но разум работал. Он позволил голове поникнуть на грудь. Раф все наседал. Барт качнулся к нему. Как он и предвидел, Раф ответил мгновенным выпадом в живот, Бартл не стал прикрываться. Не обращая внимания на жгучую боль, взорвавшуюся в животе, он вогнал свой клинок Рафу под подбородок. Глаза воина округлились от неожиданности, и он упал, заливаясь кровью из распоротой шеи. Бартл еще постоял, зажимая ладонями живот, откуда губительной струей хлестала кровь. В зале царила могильная тишина. Единственными звуками, которые он мог еще слышать, Были удары сердца и собственное хриплое дыхание. Однако времени у него было еще полно. Он подумал об Эмли и понадеялся, что она все-таки нашла брата. Потом перед глазами снова возник залитый солнцем садик и два мальчика, машущие руками. Потом он опрокинулся навзничь и полетел вниз на далекий каменный пол».